0: Die Idee diese Woche mit Professor Clemens Fuß, dem Präsidenten des IFO-Instituts des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München.
1: Ohne Gasmangellage wird, die, wird das Wirtschaftswachstum nach unserer Einschätzung so bei minus 0,4 Prozent etwa liegen nächstes Jahr. Das heißt eine Rezession, aber jetzt keine massive Rezession. Wenn eine Gasmangellage kommt, dann kommt in unseren... Analysen heraus, dass das Wachstum bei minus 8 Prozent liegen könnte. Eine völlig andere Welt. Wir haben keinerlei Erfahrung mit einem solchen Wirtschaftseinbruch. Also Günther genau wollte ich gerade fragen, hat
0: es den schon mal gegeben in der Größenordnung? Nein, den hat es in
1: der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Wir mhm. hatten ja minus 5 Prozent 2020, als mhm. die Corona-Krise ausbrach und 2009 bei der Finanzkrise hatten wir auch mal minus fünf, aber minus acht, das sind Wachstums- oder das sind Einbrüche,
0: die wir eigentlich nur aus
1: der Depression der 30er Jahre kennen.
0: Vorab ein Programmtipp. Anonymous ist wieder da. Das Hacker-Kollektiv wird von vielen Menschen weltweit gefeiert. Es verbreitet Hoffnung. Anonymous wendet sich seit Anfang 2022 mit einer Kriegserklärung direkt an Wladimir Putin und unterstützt seit Beginn des russischen Angriffskrieges die Menschen in der Ukraine. Aber wer ist Anonymous überhaupt? Wer steckt hinter der Maske? Wer ist Anonymous heute? Ein Zufallsprodukt des Internets? Eine Nerdgruppe? Nur ein Name oder gar die Erfindung eines Geheimdienstes? Keschrau Beros, ihr kennt ihn von Kuibono. What the Fuck Happened to Ken Jebsen und sein Team, unter anderem Autor Patrick Stegemann, haben monatelang recherchiert auf der Suche nach Antworten. Ihren Podcast Legion, Hacking Anonymous von RBB, NDR und Andan hört ihr in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard-audiothek.de und in den App-Stores eurer Smartphones. Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom MDR. Heute zu Gast bei mir Professor Clemens Fuß. Er ist Präsident des Ifo Instituts des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Seit April 2016 ist er Direktor des Center of Economic Studies und Professor für Volkswirtschaftslehre am Seminar für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2013 bis 2016 war er Präsident und wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und von 2008 bis 2013 Professor of Business Taxation an der University of Oxford und Research Director am Oxford University Center for Business Taxation. Professor Clemens Fuß herzlich willkommen bei Die Idee. Ich grüße Sie. Ich habe mir auf Ihrer Website mal das Forschungsleitthema des IFO-Instituts angeschaut. Und da steht, wir analysieren die Rolle staatlichen Handelns mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Wohlstand und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig zu wahren. Wow, und man denkt, nie war das so ein wichtiges Forschungsziel wie gerade in unseren Zeiten. Und bevor wir einsteigen, so quasi zum Warmwerden, möchte ich eigentlich nochmal zwei Begriffsdefinitionen mit Ihnen machen. Das sind zwei Begriffe, die werden in jeder Berichterstattung zwar wie selbstverständlich genutzt, aber ich würde trotzdem nochmal schauen, ob wir von Ihnen möglicherweise noch ein bisschen was dazu lernen können, wenn Sie uns das erklären. Das erste ist das Thema Inflation. Was ist eigentlich eine Inflation?
1: Inflation liegt vor... Wenn die Preise aller Güter steigen, beziehungsweise die Preise eines Warenkorbs steigen, äh, den man definiert, man schaut sich an, so ein durchschnittlicher Haushalt, was hat er eigentlich für Ausgaben für Heizung, für Lebensmittel, für Dienstleistung, für Kleidung und so weiter. Und äh, wenn diese Preise insgesamt zunehmen, dann spricht man von Inflation. Was anderes ist es, wenn ein paar Güter teurer werden und ein paar andere billiger, dann liegt keine Inflation vor. Aber wenn alles teurer wird, dann äh, spricht man von Inflation.
0: Und dann liest man immer, dass nach Auffassung des EZB-Rats äh, die Preisstabilität am besten gewährleistet werden kann, wenn es mittelfristig eine Inflationsrate von 2% gibt. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, das hört sich widersprüchlich an, aber dahinter steht die Idee, dass Preise sich nach unten nicht so leicht anpassen wie nach oben. Und wenn man eine Inflation von 2% hat, dann sind Relativpreisänderungen einfacher. Es gibt ein paar andere Argumente noch, die so in die Richtung gehen, dass die Geldpolitik dann auch mehr Spielräume hat. Ein Problem ist, wenn man beispielsweise die Zinspolitik anschaut und man möchte Zinsen senken bei Nullinflation, mhm. ist ein Zinssatz von Null immer noch auch ein Realzinssatz von Null. Bei 2% Inflation hat man, wenn man den Zins dann auf 1% senkt, schon negative Zinsen. Das heißt, man kann auch die Spielräume der Geldpolitik und die Möglichkeiten ihrer Instrumenten ein bisschen erweitern.
0: Der zweite Begriff, der relativ viel genutzt wird und den ich auch gern einmal definiert hätte, ist der der Rezession. Was ist eigentlich eine Rezession?
1: Ja, eine Rezession bedeutet, dass die Wirtschaftsaktivität sich abschwächt. Die Konjunkturforscher sagen, wir haben eine Rezession, wenn zwei Quartale lang die Wirtschaft schrumpft also die gesamtwirtschaftliche Produktion kleiner ist als im jeweiligen Vorquartal. Das ist jetzt einfach eine Konvention, dass man das so nennt. Man könnte auch sagen, eine Rezession liegt schon vor, wenn das nur ein Quartal lang schrumpft oder wenn es ein Jahr lang schrumpft. Also von einer Rezession spricht man aber allgemein wenn man wirklich einen ernsthaften Wirtschaftsabschwung hat und die Wirtschaft über einen gewissen Zeitraum schrumpft.
0: Und das ist ja wahrscheinlich so eine Situation, in der wir gerade schon sind oder vor der wir stehen. Also was steht uns in den nächsten Wochen und Monaten bevor?
1: Ja, wir sind derzeit in einer Lage, in der die Wirtschaft in einem Schrumpfungsprozess ist. Der ist jetzt davon getrieben, dass Energie knapp ist, dass aber auch viele andere Güter knapp sind. Die Unternehmen haben durchaus Aufträge. Menschen wollen auch Dinge kaufen, aber sie sind sehr knapp oder sie sind gar nicht verfügbar. Wir haben ja schon länger diskutiert über die Unterbrechung von Wertschöpfungsketten, über Lieferprobleme, dass Teile fehlen, dass es wahnsinnig lange dauert, bis Dinge repariert werden. Und das hält derzeit die Wirtschaft zurück. An allererster
0: Stelle aber natürlich die hohen Energiepreise. Ist das eigentlich, also um nochmal ganz kurz sozusagen auch auf diese Lieferketten zurückzukommen, ist das eigentlich jetzt nur die... Die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg oder sind das auch noch Nachwirkungen der Corona-Krise?
1: Das sind auf jeden Fall Nachwirkungen der Corona-Krise. Wir hatten ja diese Lieferkernprobleme wirklich am Ende der Corona-Krise, weil die internationale Logistik total durcheinander war. Weil ja bis heute beispielsweise in China Unternehmen immer wieder geschlossen werden wegen der Pandemie. Und das war ja während der Corona-Pandemie, als sie also in, in wirklich äh, allen Ländern noch eine große Rolle spielte, äh, da war das sehr stark so. Da musste die Wirtschaft erstmal wieder, äh, äh, mussten die Unternehmen erstmal wieder zu ihren normalen Prozessen finden und äh, das äh, hat, hat gedauert. Dieses Mal waren allerdings diese Lieferprobleme besonders ausgeprägt, viel stärker als wir sie sonst schon mal sehen nach Rezessionen.
0: In Deutschland wird ja, und jetzt kommen wir zu den äh, zur Energieknappheit und den Energiepreisen, da wird aktuell über eine Gaspreisbremse diskutiert. Bisher sah oder sieht der Plan ja so aus, eine einmalige monatliche Abschlagszahlung im Dezember und ab März dann eine Gaspreisbremse. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Maßnahme?
1: Ja, es geht so. Zunächst mal muss man sagen, der Begriff Gaspreisbremse ist ein bisschen irreführend. Der Preis wird nicht wirklich gesenkt, äh, sondern äh, Menschen, die eine Gasheizung haben, kriegen einfach eine Zahlung von der Regierung. Das ist was anderes als eine Preissenkung. Wenn wir die Preise durch Subventionen oder Steuersenkungen jetzt äh, wirklich stark reduzieren würden, äh, dann würden wir ja Anreize setzen, mehr zu verbrauchen. Und das darf nicht passieren, weil ja die hohen Gaspreise nur ein Symptom sind. Die Ursache ist ja wirklich, dass Gas sehr knapp ist. Und diese Knappheit kann der Staat nicht aus der Welt schaffen. Deshalb wäre es schlecht, wenn er wirklich die Preise senken würde. Jetzt ähm, hat man gesagt, gut, man kriegt eine Pauschalzahlung und die orientiert sich daran, äh, was man zum Beispiel in der Vergangenheit für Abschlagszahlungen gehabt hat. Also oder, oder für einen Verbrauch gehabt hat. Das heißt, es wird nicht der aktuelle Verbrauch verbilligt, sondern man erhält im Grunde eine Pauschalzahlung vom Staat. Das Problem bei dieser Maßnahme ist... Das ist, dass das Ganze sehr kompliziert, administrativ sehr kompliziert ist und einfach lange dauert, bis man das organisiert hat. Man hat das angekündigt, ohne sich wirklich tiefere Gedanken darüber zu machen und ohne zu prüfen, wie kann man das eigentlich umsetzen. Das andere Problem ist, die Hälfte der Menschen in Deutschland hat eben keine Gasheizung und kriegt auch erstmal nichts. Das Argument, um das zu verteidigen, lautet, der Gaspreis ist aber stärker gestiegen als zum Beispiel der Ölpreis. Aber wir haben natürlich etwa beim Strom schon auch Probleme. Jetzt soll die, soll eine Strombremse zu, pro Strompreisbremse zusätzlich das ist dann auch wieder nicht wieder wirklich eine Preisbremse, sondern auch eine Pauschalzahlung. Also dann macht es ziemlich kompliziert. Ich hätte es praktischer gefunden, vielleicht einfach allen Menschen eine Energieprämie zu geben. Das wäre dann vielleicht nicht so auf die Lage der Gaskunden eingegangen, aber das wäre administrativ viel einfacher gewesen und wäre auch schneller gegangen.
0: Und eine Energieprämie würde heißen, man gibt Menschen entweder einmal oder jeden Monat einen bestimmten Betrag, zusätzlich zur Verfügung, mit dem Sie dann quasi die gestiegenen Energiekosten decken müssen?
1: Genau so ist es. Wir hatten das ja schon mal mit einer 300-Euro-Zahlung äh, durchexerziert. Und ähm, auch das ist administrativ nicht so ganz ohne, aber das geht schneller, weil wir es eben schon mal gemacht haben. Die, diese Zahlung kann man dann steuerpflichtig machen, sodass diejenigen, die hohe Einkommen
0: haben weniger bekommen am Ende als diejenigen, die niedriger Einkommen haben und die es auch mehr brauchen. Und es gibt ja für solche Maßnahmen dann auch im Grunde zwei Adressatengruppen, nämlich einmal die die normalen Verbraucher, die normalen Bürger, die normalen Nutzer, auf der anderen Seite die Industrie. Das, was man jetzt angekündigt hat, gucken wir mal auf die Industrie. Gibt das der Industrie eigentlich genug Planungssicherheit für die nächsten Monate? Also ich würde denken, das ist ja sozusagen diese 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 Planungssicherheit und dieses Überlegen, wie kommen wir durch die nächsten Monate, wird doch für die Industrie das vordergründige Thema sein, oder?
1: Ja, ich würde eher sagen, es gibt der Industrie eine gewisse Entlastung oder mhm. auch eine spürbare Entlastung, nicht wirklich Planungssicherheit, weil nochmal, es wird ja nicht der Preis festgelegt. Mhm. Steigende Preise bedeuten immer noch, dass es auch zu mehr Belastungen kommt, wenn auch nicht ganz so großen. Es geht vor allem darum, jetzt energieintensiven Unternehmen einfach eine Stütze zukommen zu lassen. Und da hat man sich eben entschieden, das messen wir einfach an dem Verbrauch der Vergangenheit. Ein gewisses Problem ist, dass in der Tat das, was man da gibt, jetzt an den aktuellen Preisen hängt. Man bekommt also umso mehr, je höher der Preis ist. Und eine Frage, die sich damit stellt, ist, schafft das nicht Anreize bei den Anbietern für Preiserhöhungen? Wenn Preiserhöhungen mhm. sowieso größtenteils zu Lasten des Staates gehen, besteht da nicht die Gefahr, dass so eine Art Selbstbedienung entsteht. Da muss man eventuell noch mal nachbessern.
0: Wir hatten ja davor, wenn wir über Maßnahmen sprechen, den, auch den sogenannten Tankrabatt. Hat der aus der Sicht des Ökonomen denn etwas gebracht?
1: Ja, der hat ähm, eigentlich überhaupt nichts gebracht, jedenfalls nichts Sinnvolles äh, oder wenig Sinnvolles. Äh, beim äh, Tankrabatt war es ja so, dass wirklich das Benzin verbilligt wurde und das geht natürlich auf Kosten von Sparanreizen und beim Tankrabatt ist es nun so, dass Menschen mit höheren Einkommen deutlich mehr Benzin verbrauchen als Menschen mit niedrigeren Einkommen. Menschen mit ganz niedrigen Einkommen haben oft überhaupt kein Auto, das heißt man hat dort den Haushalten mit hohen Einkommen deutlich mehr geholfen als den anderen und das sind Haushalte, die natürlich auch nicht so gerne die höheren Energiepreise haben, aber die brauchen das überhaupt nicht, also das das war keine gute Idee, dieser Tankrabatt.
0: Und es gab auf der anderen Seite, möglicherweise auch für Haushalte, die kein Auto haben, dann das 9-Euro-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Wie beurteilen Sie die Wirkung dieses 9-Euro-Tickets?
1: Ich denke, das 9-Euro-Ticket war äh, zumindest keine offenkundig äh, fragwürdige maßnahme sondern das hat ja das muss man erstmal evaluieren was das wirklich bewirkt hat mhm. aber das hat denke ich schon damit gewirkt dass der eine oder so gewirkt dass der ein oder andere vom auto umgestiegen ist auf öffentliche verkehrsmittel und da die ja ohnehin fahren hat man hier nicht einen mehrverbrauch von energie verursacht sondern wirklich den energieverbrauch reduziert das ging also schon mal in die richtige richtung das ganze wirft jetzt viele fragen auf äh, was die finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs angeht, aber ich denke, das war eine letztlich bessere Maßnahme und sicherlich eine Maßnahme, bei der es wert ist, jetzt sehr genau zu evaluieren und zu schauen, ob man für die Zukunft was daraus lernen kann.
0: Sie haben das gerade gesagt mit dem Evaluieren, denn Sie sind ja Sie sind ja Forscher, Sie machen selber, selber Studien. Mich hat ein bisschen gewundert, dass man beim 9-Euro-Ticket sehr schnell, also eigentlich schon nach zwei Monaten angefangen hat zu sagen, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und ich mich immer gefragt habe, kann man das nach so einem kurzen Zeitraum überhaupt gut evaluieren? Ja, bestimmte Dinge kann man sehr
1: schnell evaluieren. Wir haben zum Beispiel nach, in, in relativ kurzer Zeit äh, evaluiert, ob der Tankrabatt weitergegeben wird an die Verbraucher. Das wäre eine große mhm. Diskussion und äh, da kam raus, in der Tat, der wird dann weitergegeben. Äh, andere Fragen brauchen mehr Zeit, damit mhm. man das Ganze evaluiert. Und äh, viel hängt natürlich von der Datenverfügbarkeit ab. Spritpreise waren beobachtbar. Das Verhalten der Pendler beispielsweise, das ist schwerer zu erfassen. Auch da gibt es Daten, zum Beispiel Mobiltelefondaten. Das sind also Sachen, die derzeit auch untersucht werden, aber das dauert dann ein bisschen länger. Es wäre eigentlich schöner, dafür zu sorgen, dass man sowas schneller evaluieren kann, weil dann die Politik ja auch Maßnahmen schneller korrigieren kann, wenn man lernt, da läuft was nicht so gut, das können wir korrigieren aber leider ist die Kultur da immer noch nicht gut genug in Deutschland dass wir also von systematisch bei solchen Maßnahmen von vornherein noch an die evaluierung denken und die daten so bereitstellen, dass man es schnell evaluieren kann. Also es wird noch ein bisschen dauern beim, äh, beim 9-Euro-Ticket.
0: Jetzt, wenn ich mir so diese Maßnahmen so angucke, also die Gaspreisbremse, ähm, den Tankrabatt, auch das 9-Euro-Ticket, äh, dann musste ich irgendwie spontan daran denken, aus den aus alten Gehirngängen, in denen ich das im Studium mal gehört habe, sind denn solche Preisobergrenzen oder Höchstpreise bei den Ökonomen nicht eher verpönt?
1: Ja, nochmal, also bei der Gaspreisbremse geht es ja jetzt nicht um einen Höchstpreis. Ja, das das wäre natürlich ja, ja, sehr schädlich, wenn man einen Höchstpreis macht. Also in der Ölkrise der 70er Jahre hat es in den USA mal einen Höchstpreis für Benzin gegeben, weil die Regierung gerne wollte, dass Benzin nicht so teuer war. Das war dann vielleicht anfänglich auch populär. Nur nach einigen Tagen haben die Autofahrer gemerkt, es gibt kein Benzin mehr an den Tankstellen. Wie das Lehrbuch das auch vorhersagt, dann bilden sich lange Schlangen an den Tankstellen, während die Menschen mit ihren Autos in der Schlange standen, verfuhren sie noch mehr Benzin, kam aber nicht vorwärts. Das Ganze war wirklich ein völliges Fiasko. Daraus hat man hoffentlich ein bisschen gelernt, äh, Im Moment reden wir ja auch von Ausnahmen abgesehen nicht über wirkliche Höchstpreise, sondern mhm. darüber, dass wir Preise herunter subventionieren. Das führt dann wenigstens nicht zu Warteschlangen, ist aber auch die falsche Maßnahme. Weil unser Problem ist ja nicht wirklich, dass die Preise hoch sind. Das ist ja nur ein Symptom. Äh, die Ursache liegt in der Knappheit. Äh, ein, äh, äh, wir, wir können das Problem nicht lösen indem wir nur an den Symptomen herumkurieren und das kann eben alles noch schlimmer machen. Wenn der Staat jetzt die Gaspreise herunter subventioniert, dann wird mehr Gas verbraucht. Das heißt, das Risiko, dass wir in eine Gasmangellage geraten, das steigt dann noch. Insofern ist es jetzt besonders wichtig, dass wir ja, diese beiden Ziele, die ein bisschen zueinander in Konflikt stehen, zusammenbringen. Nämlich auf der einen Seite möchte man Menschen helfen, die von den steigenden Preisen betroffen sind. Man will aber nicht, dass sie mehr Energie nachfragen. Und wer mehr Geld hat, der, der fragt nun mal auch mehr Energie nach. Insofern ist es ein gewisses Dilemma und da muss man jetzt die, die Instrumente so gestalten, dass man äh, jedenfalls äh, Anreiz zum Mehrverbrauch eindämmt. Und das ist genau der Versuch bei der sogenannten Gaspreisbremse. Man müsste sie vielleicht eher äh, Gaskostenhilfe äh, oder so ähnlich mhm. nennen oder einfach äh, Hilfe jetzt in dieser Zeit der, der Inflation, indem man eben sagt, nicht, ein, nicht der aktuelle Verbrauch ist maßgeblich für das, was man bekommt, sondern eine Verbrauchsgröße der Vergangenheit. Man bekommt also letztlich einen Pauschalbetrag und das Ziel ist ja, dass man zum Beispiel andere Dinge, die wichtig sind, sich noch leisten kann, also Lebensmittel noch kaufen kann, gerade wenn man weniger Einkommen hat. Das Ziel ist nicht, dass man jetzt mehr Gas verbraucht.
0: Ja, ich habe mal gelesen, dass Sie gesagt haben, die Leute müssen regelrecht Spaß am Gas sparen bekommen. Es müsste so eine Art Sport werden. Ich habe den Eindruck, dass es an manchen Stellen das Problem ist, dass die Menschen vielleicht gar nicht so ganz genau sehen oder messen können, wie gut sie jetzt bei diesem Sport sind. Also um im Bild zu bleiben, sie haben gar nicht so die richtige Stoppuhr vielleicht, weil sie als Mieter in der in Wohnung wohnen und vielleicht bei bestimmten Dingen gar nicht so einschätzen können, wie viel habe ich denn jetzt tatsächlich gespart. Also benötigt es da nicht noch deutlich mehr Anreize und vielleicht auch kreative Lösungen, um Menschen dazu zu bewegen, noch stärker darauf zu gucken, wie viel Energie sie tatsächlich verbrauchen?
1: Ganz bestimmt. Also es ist in der Tat die Frage, verstehen Menschen den Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und ihrer Gasrechnung oder verstehen Menschen ist, wenn man ihnen jetzt sagt, ja, da kommt diese Gaspreisbremse, aber das ist eben ziemlich kompliziert. Man kriegt einen Betrag erstattet, der auf dem Verbrauch der Vergangenheit beruht. Da werden viele sich die Augen reiben und fragen, was, was, was soll das jetzt? Also ich glaube, es wäre sehr gut, wenn man stärker aufklären würde. Man bräuchte eine recht, regelrechte recht, Kampagne fürs Gas sparen. Und man könnte auch einen Wettbewerb veranstalten. Und die Versorger könnten zum Beispiel einen Preis für diejenigen vergeben, mhm. die ihren Verbrauch um 20 Prozent oder mehr reduzieren. Da kann man sich vieles ausdenken. Aber in der Tat, das muss so eine Art Sport werden. Dann kommen wir gut durch
0: den Winter. Der Gaspreis ist das eine, der Strompreis ist das andere. Welche Maßnahmen sind jetzt eigentlich angebracht, um auch beim Strompreis Preis für mehr Sicherheit zu sorgen.
1: Ja, beim Strompreis gibt es mehr Möglichkeiten als beim Gas, das Angebot zu erhöhen. Also billiger wird es mhm. eigentlich nur, wenn man das Angebot erhöht oder die Nachfrage reduziert. Und wenn wir hier an das Angebot denken, dann gibt es beim Strompreis schon Möglichkeiten. Eine, ein Thema war ja die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Jetzt hat man entschieden, die zumindest bis April weiterlaufen zu lassen. Das entlastet natürlich den Markt und reduziert den Strompreis. Es gibt außerdem die Bemühungen derzeit, Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen. Je mehr man davon ans Netz bringt, desto mehr sinkt der Strompreis. Einfach deshalb, weil die Laufzeiten der Gaskraftwerke, die ja den Strom vornehmlich verteuern derzeit, die Laufzeiten der Gaskraftwerke, die werden dann reduziert. Das hilft dann übrigens auch wieder am Gasmarkt, entlastet den Gasmarkt, weil da ja nicht so viel Gas in die Verstromung fließt. Also an allererster Stelle müssen wir mehr Kapazitäten an den Markt bringen. Auf der Nachfrageseite geht es hier allerdings auch darum, Preise wirken zu lassen und dafür zu sorgen, dass alle Anreize haben zu sparen. Neben den Dingen, die wir schon besprochen haben, spielen da auch die Altverträge eine Rolle. Also viele Haushalte haben noch Altverträge und billige Preise. Und insofern wenig Anreize zu sparen. Mhm. Man könnte ihnen die Altverträge abkaufen. Also es gibt die Möglichkeit, rechtlich unter bestimmten Voraussetzungen diese Altverträge sogar zu enteignen. Aber das ist eine unschöne Geschichte. Das sollte man nicht machen. Das ist ja auch unfair. Aber man könnte diesen Verbrauchern jetzt einen Brief schicken und sagen, das, was du sparst durch, durch den Altvertrag, das überweisen wir dir jetzt als Betrag. Und du kriegst einen neuen Vertrag zu höheren Preisen, dann hat man Sparanreize. Das heißt, man verkauft den Strom den man sonst oder das Gas, was man sonst verbrauchen würde. Da, also auch bei diesen
0: Verbrauchern ist es möglich, Einsparungsmöglichkeiten zu heben. Wenn ich Sie so höre, dann habe ich das Gefühl, das schwingt so ein bisschen im Unterton mit. Der Politik fehlt an manchen Stellen so ein bisschen die Kreativität, um diese Prozesse nicht nur abzuarbeiten, sondern auch Ideen zu entwickeln, um wirklich kreativ damit umzugehen und die Leute dazu zu bewegen, wirklich Veränderungen vorzunehmen.
1: Ja, wobei die Politik sich ja durchaus auch mit Fachleuten unterhält. Ich glaube, die Politik hat einfach das Problem derzeit, dass wir wirklich multiple Krisen haben mhm. und jede verlangt viel Aufmerksamkeit. Und da geraten eben auch Ministerien an Grenzen ihrer Kapazitäten ähm, gleichzeitig ist Politik sehr stark kurzfristig getrieben. Man muss ja fragen, wir wissen ja seit längerer Zeit, dass eine Gasknappheit droht. Warum fangen wir erst jetzt an, eine Gaspreisbremse wirklich zu konzipieren mit dieser Gaspreiskommission? Warum mhm. hat man nicht im März eine Gaspreiskommission? Einberufen. Das sind echte Versäumnisse, für die äh, kann man aber durchaus ins Feld führen, dass die Politik schon sehr, sehr stark belastet ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien einem unglaublichen Stress ausgesetzt sind. Ja, und äh, das äh, hat eben Folgen.
0: Sie haben gerade äh, auch gesprochen über die längeren Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Also Sie halten das auch für richtig und teilen nicht die Befürchtung, äh, dass es dadurch dann mittelfristig dann doch wieder zu einer Abkehr von der Atomwende kommt.
1: Ja, wenn es von von der Ab, von, zu einer Abkehr von der Atomwende käme, wäre das ja vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Das ist ein Grundsatzthema. Mhm. Äh, aber äh, das muss man in der Tat gar nicht aufmachen. Also ich denke, es ist wäre sehr, sehr unvernünftig, auch ein sehr schlechtes Signal an unsere europäischen Partner, die auch Stromknappheit haben, wenn wir in dieser Lage jetzt ohne Not Kraftwerke, die funktionieren, abschalten würden. Also das ist, denke ich, schwer nachvollziehbar. Insofern war das eine im Grunde unumgängliche Entscheidung. Natürlich hat Atomkraft Risiken, das muss man sehr ernst nehmen. Aber die deutschen Atomkraftwerke, denke ich, sind doch so sicher oder die Sicherheit kann eben soweit geprüft werden, dass man das gut verantworten kann, die weiter laufen zu lassen. Ob das dann, ich würde mir wünschen ehrlich gesagt, dass eine Debatte entsteht über den Atomausstieg und man das vielleicht noch mal neu entscheidet, weil sich einfach die Bedingungen so radikal verändert haben. Wir stehen vor einer massiven Verschlechterung unserer Energieversorgung. Wir werden nicht mehr so billiges Gas kriegen, wie wir es in der Vergangenheit haben. Und Gas ist ja der Schlüsselfaktor. Für die Überbrückung der Zeit, bis wir vielleicht wirklich mit erneuerbaren Energien vornehmlich unsere Energieversorgung bestreiten können. Jetzt ist Gas viel teurer geworden. Ich finde, da ist es nur vernünftig, wenn wir nochmal darüber nachdenken, ist der Plan, den wir hatten, Atomkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke abschalten, ist das noch ein gangbarer Weg? Oder ist es vielleicht wert, darüber neu nachzudenken?
0: Ich finde das vor allem interessant, weil es ja mit sehr vielen es ist ja sehr komplex, es ist mit sehr vielen Dingen verbunden. Also unter anderem zum Beispiel auch der dem Thema der Elektromobilität. So, also äh, ja. es gibt jetzt Industrien, die sich sehr stark darauf eingestellt haben, äh, viel viel stärker in die Elektromobilität zu gehen. Ich habe gehört, dass da jetzt auch die Verkaufszahlen in den letzten Monaten oder die Zulassungszahlen äh, gestiegen sind, wobei man da ja auch nicht immer weiß, wie lange haben die Menschen jetzt auf ihr Auto gewartet, äh, dass sie jetzt äh, dass sie jetzt gerade zugelassen haben. Aber die Frage ist ja auch, wie kommt man eigentlich bei diesem Industrieumbau der Automobilindustrie weiter, wenn Menschen dann merken, okay, die Strompreise steigen, möglicherweise lohnt es sich für mich doch dann eher einen Verbrenner zu kaufen als ein Elektroauto. Also auch im Hinblick darauf ist das eine interessante Diskussion und damit verbunden die Frage, ähm, werden wir einen dauerhaft höheren Strompreis haben in den nächsten Jahren?
1: Ja, das wird davon abhängen, wie wir uns aufstellen. Mhm. Das wird beispielsweise davon abhängen, ob wir eigene Gasförderung wieder anwerfen. Das führt aber zu dem kontroversen Thema Fracking. Fracking ist heute mit wesentlich schonenderen Techniken möglich als noch vor einigen Jahren. Aber Fracking ist trotzdem umstritten. Wir haben Erdgasvorräte für viele Jahre die wir fördern könnten in Deutschland. Aber das erfordert eben Fracking. Wenn wir uns gegen Fracking entscheiden, wird der Strom teurer sein. Das hängt auch ab von der Frage Kernkraft. Wenn wir dabei bleiben, dass im April die Kernkraft endet, dann muss man fragen, was ersetzt denn diese Kraftwerke? Sind das Kohlekraftwerke? Die Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien sollte gesteigert werden. Das kann sicherlich helfen. Aber sie wird nicht so schnell sein, dass wir, all die Kraftwerke so schnell ersetzen können. Das heißt, wir stehen da vor schwierigen Entscheidungen. Und je nachdem, wie wir uns da entscheiden, wird sich auch der Strompreis entwickeln. Derzeit sind die Strompreise eben sehr hoch und es ist nicht absehbar, dass die deutlich herunterkommen werden.
0: Das, was gerade passiert, hat ja Auswirkungen auf uns alle als Gesellschaft. So ähnlich, wie ich es ganz am Anfang auch in Ihrem Forschungsziel schon beschrieben habe. Wie stellen Sie sich jetzt als Ökonom die nächsten sechs Monate in Deutschland vor? Wir haben am Anfang dieser Krise, da waren die Bäcker kontinuierlich in den Medien Und wir haben viel darüber gehört, dass möglicherweise diverse Bäckereibetriebe in Deutschland aufhören müssen. Also wie werden die nächsten Monate aussehen? Wird es viele Entlassungen geben? Kommt eine Pleitewelle auf uns zu? Steht uns die, wie es an manchen Stellen steht, Deindustrialisierung Deutschlands bevor?
1: Äh, kurzfristig, in den nächsten sechs Monaten wird alles davon abhängen, ob es uns gelingt, den Gasverbrauch so zu organisieren in Europa und in Deutschland, dass wir nicht in eine Gasmangellage bekommen, gekommen. Eine Gasmangellage ist ja eine Situation, in der, obwohl man bereit ist, die hohen Preise zu zahlen, nicht jeder mehr Gas bekommt. Das will dann so laufen, dass die privaten Haushalte weiter Gas bekommen, die kritischen Infrastrukturen, zum Beispiel Krankenhäuser, würden weiter Gas bekommen. Aber ein großer Teil der Industrie äh, würde kein Gas mehr bekommen. Das würde zu einem drastischen Wirtschaftseinbruch führen, wir hätten eine schwere Rezession und hätten dann zumindest sehr, sehr viele Menschen in Kurzarbeit. Also ein solches Szenario müssen wir vermeiden. Vor allem, wenn der Winter mild ist, sind die Aussichten, denke ich, gut, dass wir das vermeiden können. Das ist mal ganz wichtig. Und wenn mhm. wir das vermeiden können, dann muss man sagen, ist kann man die Situation beherrschen. Für viele Menschen entstehen Härten, kleine mittelständische Unternehmen, Menschen, die zum Beispiel Hotels haben in Hotels in den letzten Jahren investiert haben, äh, relativ hohe Gaskosten haben, so hoch, dass sie sie nicht auf die Zimmerpreise überwälzen können. Die mhm. werden Hilfen brauchen, aber die Hilfen sind ja auch geplant äh, mit der, der 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 sogenannten Gaspreisbremse, also diesen Beträgen, die äh, auch Unternehmen bekommen um sie zu unterstützen. Ich denke, damit können sie diesen Winter überstehen. Also die, die Situation ist gut zu handhaben, aber dieses Risiko einer Gasmangellage, das ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Ich denke, wenn wir die vermeiden können, dann werden wir ganz erträglich
0: über diesen schwierigen Winter kommen. Aber Sie haben gesagt, wenn wir einen milden Winter bekommen, also die Frage ist ja, wie safe sind wir? Also wenn wir jetzt einen harten Winter bekommen, dann würden Sie auch durchaus sagen, es bestünde die Möglichkeit, dass wir in so eine Gasmangellage kommen?
1: Ja, wir haben in unseren Konjunkturanalysen sehr intensiv untersucht, unter welchen Umständen wir in eine Gasmangellage kommen könnten. Das hängt jetzt von sehr, sehr vielen Variablen ab. Insofern sind solche Prognosen mit großer Unsicherheit ja. behaftet. Aber eine wirklich dominierende Variable ist leider tatsächlich die Temperatur. Also einige Grad können da schon den Unterschied machen dass die Vorräte eben leer laufen oder auch nicht. Und deshalb hängt zu viel am Wetter. Und bei den Simulationen, die wir da durchgeführt haben, kommt in der Tat heraus, wenn wir einen milden Winter haben, dann sind wir so ziemlich auf der sicheren Seite, wenn wir jetzt keine schweren Fehler machen. Wenn wir allerdings einen kalten
0: Winter, einen außergewöhnlichen kalten Winter bekommen sollten, dann wird es wirklich kritisch. Ich bin eigentlich Optimist, aber trotzdem einmal in die Worst-Case-Betrachtung. Also angenommen, wir kommen in diesem Winter in eine Gasmangellage, um sich das mal plastisch vorzustellen, was bedeutet das auch insbesondere für die Industrie?
1: Ja, wenn in einer Gasmangellage, die könnte beispielsweise im Februar eintreten, dann würden eben große Teile unserer Unternehmen kein Gas mehr oder nur noch sehr stark reduziertes Gas bekommen. Sie müssten dann ihre Anlagen abschalten. Die Beschäftigten müssen auf Kurzarbeit gehen. Und das dann alles wieder anzuwerfen im Sommer, wenn wieder mehr Gas verfügbar ist, das ist sehr schwierig und wir hätten dann ähnliche Probleme vielleicht nochmal im nächsten Winter. Was bedeutet das für die Konjunktur? Also ohne Gasmangellage wird die wird das Wirtschaftswachstum nach unserer Einschätzung so bei minus 0,4 Prozent etwa liegen nächstes Jahr. Das heißt eine Rezession, aber jetzt keine massive Rezession. Wenn eine Gasmangellage kommt, dann kommt in unseren äh, Analysen heraus, dass das Wachstum bei minus 8 Prozent liegen könnte. Eine völlig andere Welt. Wir haben keinerlei Erfahrung mit einem solchen Wirtschaftseinbruch. Also ich genau, wollte gerade fragen, hat
0: es den schon mal gegeben in der Größenordnung? Nein, den hat es in
1: der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Wir ja. hatten ja minus 5 Prozent 2020, als mhm. die Corona-Krise ausbrach. Und 2009 bei der Finanzkrise hatten wir auch mal minus 5, aber minus 8. Das sind Wachstums- oder das sind Einbrüche, die wir eigentlich nur aus der Depression der 30er Jahre kennen. Der 30er Jahre der Weltwirtschaftskrise damals. Ja. das ist kein Szenario das wir jetzt haben wollen und wir können es ja, denke ich, abwenden, wenn, wir wirklich, wenn es uns wirklich gelingt, jetzt konsequent
0: sparsam mit Gas umzugehen. Geht es den meisten Ländern in Europa eigentlich ähnlich wie uns oder gibt es viele Länder, denen es einfach besser geht, weil sie energietechnisch besser vorgesorgt haben?
1: Ja, es gibt viele, denen geht es ähnlich. Allerdings haben einige Länder doch andere Energiequellen. In Spanien etwa äh, gibt es doch äh, mehr Gaslieferungen. Äh, da gibt es mehr äh, LNG Terminals. Äh, wir haben ja äh, hier einen besonderen Nachteil, weil wir uns so auf die Pipeline-Lieferungen verlassen haben. Also andere Länder haben mehr LNG Terminals. Und dann geht es ihnen besser. Deutschland ist natürlich äh, sehr finanzstark und kann deshalb so etwas auflegen wie ein 200-Milliarden-Programm und kann Menschen zumindest dabei helfen, andere Güter zu kaufen. Der Staat kann durch, durch Verschuldung ja die Gasmenge nicht Vermehren, es sei denn, man würde den anderen das Gas jetzt wegkaufen, worüber es auch Sorgen gibt in Europa. Ja. Aber ähm, immerhin kann der Staat dabei helfen, äh, den Menschen dabei helfen, andere, dass für andere Güter dann vielleicht noch genug Geld da ist, für andere Ausgaben, die man hat. Insofern, das ist wieder mal wieder ein Vorteil Deutschlands. Aber insgesamt ist
0: Deutschland natürlich stark von russischem Gas abhängig gewesen und deshalb auch besonders betroffen. Da werden wir gleich auch noch mal drauf kommen. Ich habe noch mal einen Punkt, den ich gerade schon genannt habe, nämlich man liest immer wieder von der Gefahr der Deindustrialisierung. Sie haben kürzlich auch mal in einem Interview gesagt, die energieintensive Industrie muss dann wissen, ob sie hier noch eine Zukunft hat. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wir haben in unserer Industrie doch Sektoren, die sehr, sehr energieintensiv sind. Das sind, es ist beispielsweise die chemische Industrie. Man hat dort in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus erhebliche Fortschritte erzielt bei der Energieeffizienz. Aber das Ganze stößt auf Grenzen. Das liegt in der Natur dieser Produktion und da wird es schon sehr schwierig, wenn die Energiepreise auf dem aktuellen Niveau bleiben. Insofern besteht da wirklich die Gefahr, dass diese Unternehmen abwandern. Das betrifft nicht nur die chemische Industrie, das betrifft auch Teile der Metallindustrie. Das betrifft die Papierindustrie, Verpackungsindustrie und da müssen wir sehen, dass Energiepreissteigerungen, die weltweit stattfinden, die also auch die Konkurrenz in den USA und Asien betreffen, die sind nicht so das Problem für den Standort Deutschland. Denn damit müssen dann ja alle Unternehmen ja. umgehen. Aber was schlecht ist, das sind Energiepreissteigerungen bei uns, die woanders nicht vorkommen. Und das ist eben jetzt beim Gas gerade der Fall. Also durch das Ende des Pipeline-Gases werden wir künftig auch dauerhaft mehr wohl auf LNG zurückgreifen müssen, wenn wir uns entscheiden, dass wir unser eigenes Gas nicht fördern wollen und dann wird Gas hier teurer und da muss man sich als energieintensive Industrie natürlich fragen, wandern wann ich lieber ab in die USA. Das passiert nicht von heute auf morgen, weil ja die Werke erstmal da stehen, aber bei Neuinvestitionen wird man sich dann stärker in die USA orientieren und das ist ein Risiko für Deutschland. Viele Industrien der Zukunft sind ja sehr, sehr energieintensive Industrien, Industrien, die viel Strom brauchen und ähm, die brauchen eine vernünftige Perspektive. Und die war ohnehin schon durch die äh, Energiewende von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Mhm. Äh, und äh, diese äh, zu dieser Unsicherheit kommt jetzt die Aussicht auf sehr stark erhöhte Gaspreise hinzu. Das macht es unattraktiv, hier zu investieren. Ich, äh, größere Investitionen muss man derzeit eigentlich zurückstellen, bis man etwas besser weiß, wie es weitergeht mit der Gasversorgung. Aber äh, die Aussichten für... Wettbewerbsfähige Energieversorgung sind nicht so doll, jedenfalls was die nächsten 10, 20 Jahre angeht.
0: Äh, genau, ich wollte gerade fragen, also wir kennen ja sozusagen dieses dieses Thema der Billiglohnländer und dann gibt es, wenn ich sie richtig verstanden habe, im Grunde jetzt so, wenn man es flapsig sagen würde, auch Billigindustrie, äh, Billig Energieländer. und wenn ich es richtig verstanden habe, wären das die USA, woran liegt das? Liegt das daran, dass die mehr Kernkraftwerke haben?
1: Nee, das liegt daran, dass die unter anderem sehr viel Gas haben. Das heißt, ja. die USA sind ein Exporteur von Flüssiggas. Die Verbraucher dort verwenden kein Flüssiggas. Flüssiggas muss ja erst stark heruntergekühlt werden und dann wieder aufgetaut werden, muss transportiert werden. Und das macht es eben viel teurer. Wir sehen das auch derzeit. Die Gaspreise sind in Europa und in Asien sehr stark angestiegen, weil auch in Asien die eigenen Vorkommen nicht ausreichen. Aber die USA haben eben eigene Vorkommen. Und deshalb kostet Gas nur ein Bruchteil, von dem, was es in Europa und Asien kostet, dass die USA sind, hier, was den Standort angeht, der große Gewinner. Es gibt außerdem Kernkraft in den USA und alle möglichen Energiequellen. Also man setzt dort sehr stark darauf, sieht natürlich auch jetzt die Chance. Energien zu attrahieren als Standort, aus Europa abzuziehen und da ist es
0: jetzt schwierig, damit mitzuhalten. Von der Industrie nochmal zu den Bürgerinnen und Bürgern, da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt jetzt gerade noch eine große Unsicherheit, weil die Menschen noch gar nicht wissen, was so kostenmäßig auf sie zukommt. Also viele Mieter möglicherweise auch noch nicht irgendwie. Was jetzt dieser dieser gestiegene Gaspreis dann zum Beispiel bedeutet, kann man eigentlich prognostizieren oder vorhersagen so für einen gewissen Zeitraum in der Zukunft, wie viel ein Haus in den nächsten Monaten mehr wird ausgeben müssen durch Inflation und durch steigende Energiepreise und für Verbrauchsgüter?
1: Ja, wir rechnen ja derzeit für dieses Jahr mit einer Inflation von so knapp 10% und fürs nächste Jahr nochmal. Und das bedeutet einfach, dass sich die Gesamtausgaben, es ist ja nicht nur, nur Gas und Strom, es sind ja auch beispielsweise Lebensmittel teuer geworden, also die Gesamtausgaben steigen eben einfach um 10%. Man, man kauft das Gleiche wie vorher, man muss aber 10% mehr ausgeben und jetzt kann jeder Haushalt ausrechnen, was mhm. geben wir heute aus? Viele Menschen im unteren Einkommensbereich sparen ja nur sehr wenig, weil sie einfach nichts übrig haben oder vielleicht auch gar nichts und äh, die müssen jetzt äh, ihren Konsum um 10% einschränken, wenn sie nicht irgendwelche Ersparnisse haben, auf die sie zurückgreifen können oder sich nicht Geld leihen können. Das sind schon erhebliche Belastungen.
0: Ich habe mich gefragt, weil wir vorhin auch über das Stützen der Wirtschaft gesprochen haben. Wir hatten das ja in der Corona-Krise und wir haben ja jetzt Maßnahmen, die auch wieder eingesetzt werden. Ich frage jetzt mal ganz banal, gibt es eigentlich eine Summe, die der Staat maximal ausgeben kann, um in so einer Sondersituation stützend einzugreifen?
1: Ja, es ist noch schwieriger, weil stützend eingreifen ist eigentlich nicht das, was in dieser Situation gefragt ist. Ja. Wir haben ja nicht mangelnde Nachfrage. Also ja. Stützend eingreifen kann der Staat gut, wenn wir eine klassische Rezession haben, in der die Unternehmen ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Aber die, wir haben eine stagflationäre Situation, also eine andere Art von Krise, in der wir es zu tun haben mit einer Verknappung von Gütern. Mhm. Und wenn der Staat jetzt hergeht und viel Geld unter die Leute bringt, dann wird das Problem ja nur noch schlimmer. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht genug Geld hätten, sondern das, das Problem ist, dass man Gas nicht drucken kann. Man kann auch keine Computerchips drucken oder Teile, die fehlen. Ja. Wenn man auf ein beschränktes Angebot jetzt mehr Geld wirft, dann verschärft sich nur das Inflationsproblem. Das heißt, das Unangenehme ist, dass der Staat eigentlich nur helfen kann, wenn er selbst dafür sorgt, dass es mehr Angebot gibt. Das heißt, Kernkraftwerke länger laufen lassen, Kohlekraftwerke ans Netz bringen, erneuerbare Energien möglichst schnell ausbauen, das sind alles Maßnahmen, die dazu führen, dass die Inflationslage sich entspannen kann, dass Preissteigerungen zurückgehen. Aber wenn der Staat jetzt Geld aufnimmt, sich Geld leiht und das unter die Leute bringt, dann verschlimmert er das Inflationsproblem. Deshalb ist es in dieser Lage eigentlich wichtig, dass Stützung des Staates, beschränkt wird auf Haushalte, die wirklich in Not geraten, in Schwierigkeiten geraten durch die Preissteigerung. Aber alle anderen äh, müssen auch eher ihre Ausgaben einschränken und nicht mehr Geld ausgeben.
0: Wir haben ja gerade schon kurz über die Gaslieferung aus Russland gesprochen. Man könnte ja sagen, wir haben eigentlich in den letzten Jahren sehr gut davon gelebt, dieses günstige Gas zu bekommen. Jetzt im Nachhinein wird sehr viel darüber gesprochen, dass das auch einfach ein strategischer Fehler war. War das wirklich ein Fehler oder war es nur ein Fehler, möglicherweise nicht parallel schon ein bisschen stärker eigene Kapazitäten aufzubauen?
1: Ja, ich denke, es war nur insofern ein Fehler, als man sich eben davon zu abhängig gemacht hat. Das war auch ein Fehler, weil man ja spätestens seit 2014 wusste, dass ein Konflikt mit Russland im Bereich des Möglichen steht. Es gab sogar Fernsehserien, in denen so ein Konflikt durchgespielt wurde und beschrieben wurde, dass das Gas, das nach Europa fließt, abgedreht wird. Das war ein Szenario, das war durchaus bekannt. Und man hat einfach nicht darauf reagiert, es wäre richtig gewesen, Parallelstrukturen aufzubauen, also eigenes Gas zu fördern. Gut, das wollte man nicht, das war unpopulär. Man hätte LNG-Terminals aufbauen können und sich so schützen und Lieferbeziehungen aufnehmen, das kostet natürlich etwas. Jede Versicherung, jede Absicherung gegen Risiken kostet etwas und man muss bereit sein, diese Kosten in Kauf zu nehmen. Man kann natürlich schon fragen, wenn 2018 Angela Merkel gesagt hätte, der deutschen deutschen Bevölkerung gesagt hätte, wir müssen jetzt die Mehrwertsteuer um 1% erhöhen und bauen davon LNG Terminals dann wäre das wahrscheinlich nicht sehr populär gewesen. LNG äh, war ja verpönt. Man hat ja sich darüber beschwert, dass, in den, dass es in den USA Fracking gibt und man uns hier dieses gefrackte Flüssiggas verkaufen will. Heute wäre man dankbar äh, und versucht mit aller, aller Energie dieses Fracking-Gas zu bekommen, aber das war ja damals sehr unpopulär. Trotzdem wäre es sicherlich Aufgabe von Unternehmen und von Politik gewesen, der Bevölkerung das zu erklären. Man muss ja auch fragen, was ging eigentlich vor bei Unternehmen wie BASF oder Uniper? Auch die haben sich ja sehr, sehr stark auf das russische Gas verlassen und die Risiken nicht diversifiziert. Weil hätten die sagen müssen? Leute, lass uns mal ein paar Absicherungen hier errichten.
0: Jetzt bei, bei neuen strategischen Entscheidungen fängt man natürlich intensiv an, darüber zu diskutieren. In Hamburg gibt es gerade Diskussionen, den Verkauf von Anteilen des Hamburger Hafens äh, an eine chinesische Reederei zu verbieten. Das setzt man dann auch in Verbindung zur Abhängigkeit im Energiemarkt von Russland. Wie denken Sie über diesen möglichen Verkauf?
1: Ja, mein Problem ist, dass wir hier sehr, sehr punktuell vorgehen. Wir müssen sehen, wie in der Tat die Welt um uns herum hat sich verändert. Es gibt die Möglichkeit wirklich von Konflikten auch mit China äh, angesichts der Spannung mit Taiwan. Insofern muss man schon sehr sorgfältig prüfen, entstehen hier problematische Abhängigkeiten. Man würde sagen, bei einem Hafenterminal ist es ein bisschen was anderes als bei einer Pipeline. Denn stellen wir uns mal vor, die chinesische Regierung in einem Konfliktfall würde sich äh, entscheiden, dass diese Firma den Hafenterminal schließt, sagen wir mal, damit da keine Güter mehr fließen können, dann bräuchte man eine Regulierung, die gibt es wahrscheinlich auch, die sagt, der, Staat, der deutsche Staat kann einfach anordnen, dass der geöffnet wird, egal wem der gehört. Das heißt, die Frage ist, es ist einfach nur Eigentum Chinas an so einem Terminal, darüber ist ja jeder informiert, auch die Regierung, ist das wirklich ein Problem für uns. Entsteht nicht vielmehr eine chinesische Abhängigkeit von uns, denn wir, so, solche Investitionen kann man ja auch äh, enteignen. Naja, also man muss, im, was wir im Prinzip brauchen, ist eine durchdachte Strategie, die ökonomische und sicherheitspolitische Fragen vernünftig zusammenbringt und ein Ergebnis einer solchen Strategie könnte sein, wir lassen solche Investitionen zu, verabschieden aber Gesetze, die es dem Staat erlauben, äh, im Krisenfall diesen Terminal einfach zu übernehmen. Das wüsste dann auch der Investor. Und dann könnte man hier vielleicht mit den Chinesen durchaus zusammenarbeiten. Wenn man solche Gesetze allerdings nicht hat, dann lässt man es lieber. Ich glaube, das zeigt, dass es wenig bringt, jetzt lautstark zu fordern, das muss laufen oder das darf nicht laufen. Sondern ob das laufen sollte oder nicht, das hängt einfach davon ab, wie konsistent und überzeugend wir uns sonst, ich sage mal, geoökonomisch und geostrategisch aufstellen.
0: Also eine übergreifende Strategie mit, mit klaren Kriterien und damit verbundenen Maßnahmen, die man dann anlegt an die unterschiedlichen Fragen, die sich stellen, wie zum Beispiel der Frage im Hamburger Hafen. Genauso ist es. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir dann wieder Gas aus Russland importieren?
1: Das wird sicherlich davon abhängen, wer dann in Russland regiert. Äh, wenn wir es mal rein strategisch betrachten, wäre es allerdings schon sinnvoll, wieder Gas aus Russland zu importieren. Allerdings nie wieder so viel, dass wir davon abhängig sind. Sondern wir sollten immer Alternativen haben, aber dann würde Gas aus Russland importieren strategisch bedeuten, dass eine Abhängigkeit Russlands von uns vielleicht entsteht, wir aber nicht von Russland abhängig sind. Das ist besser, als überhaupt keine Wirtschaftsbeziehung haben. Mhm. Wir hätten dann Einfluss in Russland, mal ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen, die solche Gasimporte hätten. Aber das ist Zukunftsmusik, denn mit dem, dass wir also mit dem aktuellen Regime wieder Geschäfte anfangen. Das ist schwer vorstellbar, einfach aus politischen Gründen. Ich denke, man möchte mit einem Regime keine Geschäfte machen, das Verbrechen begeht wie die derzeitige russische Regierung.
0: Wir haben ja jetzt gesprochen über die eingestellten Gaslieferungen aus Russland und die Konsequenzen daraus. Aber die Konsequenzen gibt es ja nicht nur für Deutschland, sondern die gibt es ja auch für Russland und mögliche Konsequenzen aus den Sanktionen, die erlassen wurden. Haben Sie einen Einblick darin oder tauschen Sie sich auch mit Forscherinnen, Kollegen aus wie geht es eigentlich der russischen Wirtschaft und wie lange kann Russland das, was es gerade macht, auch wirtschaftlich durchziehen?
1: Ja, es gibt natürlich Forschung zur Wirtschaftssanktion, auch zu dem, was derzeit in Russland passiert, wobei da eine gewisse Intransparenz natürlich herrscht. Die Forschung zu Sanktionen sagt, soweit ich sie überblicke, dass man mit Sanktionen keinen Krieg gewinnen kann, dass man auch keinen Regimewechsel erzwingen kann. Denken wir mal an die Sanktionen gegenüber Iran, die waren ja durchaus schwer und das Regime ist immer noch da. Mhm. Was man mit Sanktionen schon erreichen kann, ist und das hat man in Russland meines Erachtens erreicht, ist, dass die ganze Bevölkerung spürt, da stimmt etwas nicht. Wir, wir sind in einem Krieg. Das ist keine Spezialoperation, die man mal so nebenbei macht, sondern wir sind hier in einem massiven Konflikt. Und der erreicht uns alle. Und das ist schon viel wert weil es dann doch äh, die, es ist dem Regime, der Regierung erschwert, äh, das Land äh, so unter Kontrolle zu halten, wie man das gerne hätte. Also insofern sind Sanktionen schon sinnvoll. Man darf aber nicht zu viel von ihnen erwarten. Wir, es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass die russische Wirtschaft doch erheblich auch beeinträchtigt ist, gerade äh, in Bereichen etwa der Luftfahrt. Das wirkt sich dann irgendwie auch militärisch aus. Aber wir sehen ja, dass es auch Staaten gibt, die Russland mit Waffen beliefern, wie beispielsweise Iran. Also den Krieg allein durch Sanktionen zu entscheiden, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das geht nur mit Waffenlieferung und mit militärischer Unterstützung.
0: Wir schauen mal ein bisschen weiter in die Zukunft und äh, unterhalten uns vielleicht ein bisschen über die wirtschaftliche Zukunft äh, von Deutschland. Ich habe auch ein Zitat äh, vom Ludwig Erhard Gipfel von äh, Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, wir brauchen in Deutschland kreative Zerstörung. Das ist ja ein Begriff, der der äh, Schumpeter zugeschrieben wird. Äh, können Sie sagen, was Sie damit meinen? Sind Sie der Überzeugung, dass Deutschland noch viel zu zögerlich beim Thema Innovation und Fortschritt ist?
1: Ja, das denke ich schon. Wir brauchen wirklich Innovation und wir brauchen Mut, Neues auszuprobieren. Davon gibt es in Deutschland zu wenig. Und das heißt natürlich, dass man auf bestimmte Dinge auch verzichtet. Das ist ja die, die Schumpeter, Schumpetersche Idee der kreativen Zerstörung. Wenn man neue Techniken einführt, dann werden eben alte obsolet und dann braucht man Veränderungsbereitschaft. Und das ist etwas, was in Deutschland nicht in hinreichendem Ausmaß vorhanden ist, die Bereitschaft Veränderung zu akzeptieren und sie auch wirklich voranzutreiben.
0: Ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Und die erste Frage lautet, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Ja, äh, im, im sozialwissenschaftlichen Bereich äh, äh, sicherlich die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist ein Buch von Karl Popper, das mich sehr beeindruckt hat ich äh, habe sonst sehr gerne Thomas Mann gelesen, ähm, die Buddenbrooks, das ist ja auch wirtschaftlich ein sehr, sehr interessantes Buch, das viel, in dem viele ökonomische Dinge stattfinden. Aber ich würde sagen, im, im staatsphilosophischen Bereich oder im ökonomischen Bereich sicherlich Karl Popper.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das jetzt gerade?
1: Ja, vielleicht die, die Botschaft, dass wir eher bereit sein müssen, Veränderungen voranzutreiben und Veränderungen zu akzeptieren. Und vielleicht auch unsere Auffassungen, die oft sehr festgefahren sind, etwas mehr zu überprüfen und dabei auch etwas mehr aufeinander zuzugehen. Wir verhaspeln uns oft in Grabenkämpfen.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, nicht den einen, sondern da gibt es äh, viele Mythen. Okay. Ähm, äh, also ein Mythos ist etwa, dass man äh, Inflation, dass es sinnvoll ist, Inflation mit Preiskontrollen oder dem Heruntersubventionieren von Preisen zu bekämpfen. Da ist das Problem, dass, dass, eben, dass steigende Preise eben nur ein Symptom für Knappheiten sind.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ja, tief durchatmen. <lacht> Vielen Dank, Clemens Fuß, und wir atmen tief durch für die Zeiten, die auf uns zukommen. Ich danke Ihnen herzlich für das ich danke Gespräch.
1: Ihnen Vielen Dank.
0: Hier noch ein Podcast-Tipp. Juwelenraub, geschmuggelte NS-Kunst, Fälscherskandale, verschollene Gemälde. Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Sie nehmen uns mit an Tatorte, treffen Zeugen und Experten. Die Hosts arbeiten dabei mit der Polizei zusammen. Deutschlands bekanntester Kunstkommissar vom LKA Berlin ist in jeder Folge dabei. Kunstverbrechen, True Crime Meets Kultur, heißt dieser Podcast. Und ihr hört ihn jetzt in der Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard-audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Wir freuen uns, wenn ihr Die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Vielen Dank an das Team, Producer Klaus Wehmeier und Marvin Leesch und an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner GesprächspartnerInnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Idee. Leute, die neu denken.